0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Moni Vital Podcast hier aus Hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Jao Gulami und die heutige Folge ist ein bisschen später aufgenommen. Es ist jetzt 21.10 Uhr. Und der Grund dafür ist, dass ich es nach dem Praxisbetrieb nach der Sprechstunde nicht geschafft habe, den Podcast aufzunehmen, sodass ich erst die Fortbildung besuchen musste, also Naturheilkunde allerdings online, (lacht) und jetzt erst um 21 Uhr dazu komme, den Podcast aufzunehmen. Aber es lohnt sich für alle, die wach geblieben sind und das heute am Freitag noch hören, denn es geht um ein spannendes Thema, es geht um Entzündungen. Und es ist halt so, dass nicht immer, wenn wir als Ärztinnen oder Ärzte sagen, Entzündung, dass die Patientinnen oder Patienten eigentlich nicht immer das Gleiche verstehen, was wir eigentlich damit meinen. Und deswegen ähm, finde ich es wichtig, dass wir darüber sprechen oder ich darüber spreche und ihr zuhört. Aber vielleicht habt ihr auch Fragen oder könnt mir auch eine Rückmeldung geben, Feedback geben. Und äh, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, äh, heute hier sich diese Folge anzuhören. Ja, was ist eine Entzündung? Ähm, Vielleicht vorab gesagt, ähm, es ist ja immer so meine mein anspruch die die ja das ganze so zu erklären dass das auch verstanden wird und dafür gibt es natürlich Abstriche, die man machen muss bei der Vollständigkeit. Also wenn jetzt jemand für die Facharztprüfung lernt oder im, als Medizinstudent, Medizinstudent fürs drittes Staatsexamen, dann ist das sicherlich nicht vollständig, was ich jetzt erzählen werde. Aber mir geht es eher darum, das Prinzip zu verstehen und auch eine Orientierung insgesamt zu haben, weil die Feinheiten, die kann jeder überall nachlesen. Ja, das bedeutet, ähm, es geht hier eher so um die Prinzipien, dass man auch versteht. Was man so verstehen muss, ich sage immer so als ganz normaler Orthonormalverbraucher, ja. Okay, ja, was ist eine Entzündung? Eine Entzündung ist eine körpereigene Reaktion auf Reize, in der Regel schädigende Reize, und die Reaktion hat zum Ziel, die Ursache dieses Reizes zu beseitigen, beziehungsweise den Schaden, der dadurch entstanden ist, oder die Startstoffe, die dabei anfallen, zu beseitigen und im Sinne einer Heilung gegebenenfalls auch Ersatzgewebe äh, zu schaffen. Ja. Ähm, das klingt erstmal sehr positiv, würde man sagen, gut, dass wir sowas haben. Das Problem ist nur, dass oft die Schäden durch die Entzündungsreaktion an sich größer sind als der Schaden durch den Reiz selbst. Und, ähm, und das führt eben dazu, dass ähm, man häufig anti-entzündlich behandeln muss, um den Schaden der Reaktion ähm, zu begrenzen oder zu bekämpfen, äh, zumal äh, man manchmal gar nicht weiß, ähm, auf was reagiert wird. Das heißt, es gibt viele Entzündungsreaktionen, insbesondere Autoimmunerkrankungen, wo man gar nicht weiß, warum diese Entzündung stattfindet. Und deswegen spielen Entzündungen eine ganz, ganz große Rolle in der inneren Medizin. Und es gibt so ein paar klassische Entzündungszeichen, die man auch selber bei sich vielleicht beobachten kann, wenn man mal eine Entzündung hatte, die irgendwo sichtbar war. Zum Beispiel ein entzündetes Gelenk. Da gibt es so ein paar klassische Entzündungszeichen. Rötung, Wärmeentwicklung, Schwellung, Schmerz und eine eingeschränkte Funktion. Das trifft zum Beispiel beim entzündeten Gelenk zu. Und äh, dafür gibt es auch ähm, eine, eine relativ einfache Erklärung. Es kommt äh, bei einer Entzündungsreaktion zu einem äh, zu einem Schaden, wenn äh, zum Beispiel ähm, ja, ein Gelenk angegriffen wird. Das sind bei, beim Rheuma zum Beispiel, ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, man weiß gar nicht, warum die Entzündung stattfindet, aber sie findet statt. Das heißt, Botenstoffe werden ausgeschüttet äh, im Bereich des Gelenkes. Äh, es kommt zu einer Immunreaktion. Antikörper äh, werden gegen das eigene Körpergewebe gebildet und in diesem Zusammenhang kommt es zu einer Erweiterung der Blutgefäße. Die Blutgefäße ähm, weiten sich also und dadurch steigert sich die Durchblutung in dem Bereich. Das heißt, das Gelenk wird rot, weil das Blut rot ist. Und wenn die Blutgefäße sich erweitern, dann schimmert das natürlich stärker durch die Haut. Ähm, Blut ist warm und deswegen wird der ganze Bereich wärmer. Also das Blut ist wärmer als das Hautgewebe selbst zum Beispiel. Ähm, Wenn Blutgefäße sich weiten, dann hat es oft oder hat es eigentlich zum Ziel, dass aus den Blutgefäßen bestimmte Immunzellen, also Abwehrzellen, äh, austreten können, ins Gewebe ähm, eindringen können und dort ihre Funktion im Rahmen der Entzündung erfüllen können, zum Beispiel andere Entzündungszellen zu aktivieren. und ähm, das führt aber dazu, dass die Gefäße insgesamt etwas durchlässiger werden, auch für das Wasser. Das Blut besteht ja zum größten Teil aus Wasser, und das sickert jetzt eben auch durch die Gefäße in das umgebende Weichteilgewebe und dadurch schwillt das Ganze an. Ja, und. Ähm, Ja, das tut dann eben auch weh. Zum Teil, weil eine Schwellung erzeugt ja einen gewissen Druck. Zum Teil kommt der Schmerz auch durch eine direkte Stimulation der freien Nervenendigung im Bereich des Gewebes und natürlich, wenn das Ganze geschwollen ist, wenn das Ganze, ja, wenn es da so eine eine Wassereinlagerung gibt, dann funktioniert das Gelenk auch nicht mehr so gut und deswegen ist die Funktion eingeschränkt. Und diesen Mechanismus einer Entzündung, den sehen wir, denn das wird euch noch die Folge begleiten, eben an verschiedenen Stellen. Man kann also sagen, Blutgefäßerweiterung austritt von Entzündungszellen, Schwellungen und ja im Bereich der Schleimhäute kommt dann eben auch eine vermehrte Sekretbildung dazu. Aber da kommen wir gleich äh, genauer dazu. Ja, was sind das für Reize, die das Ganze auslösen können und da ist schon mal eine ganz wichtige Information. Es sind eben nicht nur Krankheitserreger. Wenn ich hier in der Sprechstunde von einer Entzündung spreche, dann werde ich oft gefragt, oh, muss ich jetzt ein Antibiotikum nehmen? Ja, es bedeutet, viele verbinden Entzündung eben mit, einer, mit einem bakteriellen Infekt. Entzündung gleich Antibiotika-Fragezeichen. Und das ist eben meistens falsch. Das bedeutet, die allermeisten Entzündungen, auch im Bereich der Lunge, sind gar nicht durch ähm, Bakterien bedingt. Es gibt natürlich die klassische Lungenentzündung durch Pneumokokken oder andere Keime, wo auch Antibiotika äh, gegeben werden sollen, aber das ist eher eine äh, seltenere Form der der, der Entzündung. Was wir viel häufiger sehen, zum Beispiel hier in der täglichen Sprechstunde, ist Asthma. Und Asthma ist auch eine Entzündung, aber da hilft eben kein Antibiotikum in der Regel. Also fangen wir an, die Reize, die solche Entzündungsreaktionen ähm, auslösen, ähm, so ein bisschen einzuteilen. Auch hier wieder äh, eher so, äh, dass man es versteht, als dass es jetzt vollständig ist. Ich muss einen Schluck trinken, sorry. Und ähm, ja, da kann man natürlich äh, die Erreger auch mit aufführen. Ähm, äh, Viren zum Beispiel, es gibt Viren, die können zu einer Entzündung zum Beispiel in den Bronchien führen, einer eine akuten Bronchitis oder ähm, es gibt ähm, Viren, die auch im Lungengewebe zu einer richtigen Pneumonie, zu einer Lungenentzündung führen können. Es gibt Bakterien, die das auch können, ähm, Pneumokokken zum Beispiel, die können sowohl zu einer bakteriellen Bronchitis äh, führen als auch zu einer bakteriellen Lungenentzündung Was die Entzündung durch Bakterien unterscheidet von der durch Viren, ist, dass sie schwieriger auszulösen ist. Das bedeutet, in der Regel gibt es irgendeine Form von Schwäche, Erschöpfung, Auskühlung, irgendetwas, was den Bakterien es erlaubt, sich breiter zu machen. Oder jemand ist sehr alt und hat deswegen eine schwächere Immunabwehr. Und ähm, ja, bei Bakterien ist es eben oft so, dass äh, in den Atemwegen es dann auch zu eitrigem Sekret kommt. Ne? Es gibt eine Folge zur bakteriellen Pneumonie, die könnte ich anhören, wenn es genauer wissen wollt. Ähm, Pilze können ähm, zu Entzündungen führen im Bereich der Atemwege, zum Beispiel äh, im Bereich. Äh, ja, bei Pilzen ist es so: In der Regel wird der Körper damit fertig. Ja, das bedeutet, es muss auch da ein, ein zusätzliche ähm, ja, Schwäche geben, die dann dazu führt, dass so Pilzinfektionen kommen. Zum Beispiel in der Mundhöhle kann es zu einer Hefepilzbesiedlung kommen oder in der Speiseröhre durch eine durch eine Ablagerung von Cortison zum Beispiel. Ne? Wenn man lokal mit Cortison behandelt, was beim Asthma ja immer empfohlen wird, wenn das Asthma entzündlich aktiv ist, dann äh, muss man aber eben darauf achten, dass man sich den Mund schön ausspült, damit die äh, Hefepilze nicht die Chance haben, es äh, zu einer Infektion zu schaffen. Ne? Also Hefepilze sind eigentlich immer da, aber dass die sich so breit machen äh, können, das ähm, ist äh, sozusagen nur unter so einer äh, Bedingung äh, der Fall. Ne? Ähm, Ja, es gibt auch äh, andere andere Pilzerkrankungen, Aspergillus, äh, Fumigatus zum Beispiel. Das Aspergillom ist eine Pilzinfektion, die in der Lunge selber äh, passieren kann. Auch da kann man sagen, das passiert eigentlich immer nur dann, wenn es irgendein... Irgendeine Nische gibt zum Beispiel ein großes Loch in der Lunge, eine sogenannte Bulla, wo viel Lungengewebe kaputt gegangen ist, und da haben wir eine schlechte Durchblutung, und wenn dort sich Pilze breit machen, dann können die auch in Ruhe da vor sich hinwachsen und auch eine beachtliche Größe bekommen. Ähm, passiert eben auch meistens nur, wenn es eine ähm, vorhergehende Schwäche gibt oder eben so eine Nische, wo das Ganze möglich ist. Ähm, Betrifft auch andere Pilze, zum Beispiel Cryptococcus neoformans. Das ist ein Erreger, der bei HIV-Infizierten im äh, im AIDS-Stadium auch zu schweren äh, Lungenentzündungen führen kann. Äh, Das passiert nur, wenn äh, da äh, die CD4-Zellenzahl so niedrig ist, dass ähm, die ja, dass die Abwehr im Prinzip nicht mehr funktioniert und in solchen Fällen kann es dann auch zu Entzündung durch Pilze im Bereich des Lungenparenchyms kommen. Ähm, es gibt äh, dann, also es gibt natürlich noch Parasiten und so weiter, aber das gehen wir jetzt nicht durch, ich muss auch ein bisschen im Zeitplan bleiben hier, aber ähm, zum Beispiel kann auch eine Entzündung ausgelöst werden durch Klimafaktoren. Ja? UV-Strahlung, ein Sonnenbrand ist im Prinzip auch eine Schädigung der, der Haut, die man als Entzündung bezeichnen kann ne? oder als Verbrennung. Letztlich ist eine Verbrennung auch eine entzündliche Reaktion. Das heißt, die Kriterien, die wir eben durchgegangen sind, die klassischen fünf Entzündungszeichen, die haben wir auch bei äh, einem Sonnenbrand. Aber auch Trockenheit, ja, Trockenheit der Haut kann zu einer Entzündung führen. Das wissen alle, die mit Neurodermitis zu tun haben. Wenn die Haut zu trocken ist, dann ist das ein Reiz, der die Neurodermitis Anfachen kann. Ja? Und wir kennen das auch im Bereich der Atemwege. Trockene Luft zum Beispiel. Jetzt im Winter äh, durch trockene Heizungsluft drin oder durch äh, trockene, kalte Luft draußen. Das reizt die äh, Schleimhäute, die Nase äh, schwillt häufig an, sie läuft häufig, äh, wenn man kalte Luft atmet ähm, oder vom Kalten ins, äh, ins Warme kommt. Und alle, die Asthma haben, wissen auch, dass äh, kalte, trockene Luft oder eben heiße, trockene Luft. Die Schleimhaut reizt und auch darauf reagiert sie dann mit einer Entzündungsreaktion. Das sind also Triggerfaktoren auch beim Asthma, äh, trockene Luft löst also auch in gewisser Weise eine Entzündungsreaktion aus. Vielleicht so als kleiner Tipp ähm, und in der Sprechstunde benutze ich jetzt häufiger ähm, die Formulierung, das ärgert die Schleimhaut, ja das bedeutet, wenn wir über eine Entzündung sprechen, können wir auch einfacher davon sprechen, dass die Schleimhaut geärgert ist. So Und die Faktoren, die sie, die, die, die Schleimhaut ärgert, die gehen wir jetzt gerade durch. Die Erreger haben wir durch, Klima kann die Schleimhaut ärgern. Und ähm, ja, das kann man vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, als wenn man immer von diesem Wort Entzündung spricht, ähm, weil äh, wird geärgert, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Und letztlich meinen wir mit Entzündung, Eigentlich auch die Reaktion auf ein ein Ärger äh, des entsprechenden Organsystems. Gut, Umweltbelastung können die Schleimhaut oder die Haut auch ärgern. Die Schleimhäute sind empfindlicher, weil sie einfach keine äh, Hornschicht äh, oben äh, drauf haben, die äh, sozusagen alles... ähm, ja, abkannen, was so durch die Luft fliegt. Und deswegen spielt eben, was die Schleimhäute angeht, Feinstaub eine große Rolle und natürlich auch Rauch. Es spielt eine große Rolle, wie er durch Zigaretten verursacht wird und den äh, sich viele Menschen in die Atemwege rein inhalieren. Äh, Viele viele machen es nicht mehr freiwillig, muss man sagen. Es ist ja eine Sucht, die härteste Sucht, die wir kennen. Und insofern ähm, muss man da eben... Ja, helfen, dass die Menschen aus dieser Sucht rauskommen. Und das betone ich deshalb, weil ja ähm, das Rauchen als Sucht irgendwie nicht so richtig anerkannt wird von den Krankenkassen. Es bedeutet die Unterstützung, die äh, Zigarettensüchtige, muss man einfach sagen, haben oder Abhängige haben, äh, die, ähm, äh, die sind ziemlich alleingelassen. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich unfair, weil bei vielen anderen Suchterkrankungen gibt es eben Hilfe, Unterstützung und da gibt es auch einen gesetzlichen Anspruch. Und die Krankenkassen haben es irgendwie immer noch geschafft, ähm, dass äh, das Rauchen als Lifestyle äh, äh, anerkannt wird und Lifestyle, da ist jeder selber für verantwortlich. Ne? Medizinisch komplett Schwachsinn, aber ähm, tja, Politik halt, ne? Äh, kurzer Schluck Wasser. Gut, was ärgert die Schleim heute oder die heute noch? Allergien. Also auch Allergene sind Reize, die zu Entzündungen führen. Ähm ja, Katzenallergiker, die mal von der Katze äh, abgeleckt oder gekratzt wurden, die ähm, ähm, na, bekommen Probleme mit der Haut, also eine entzündliche Reaktion äh, auf der Haut oder Allergiker, die Katzenantigen einatmen, äh, bekommen äh, Probleme mit den Atemwegen, oh, die Nase läuft, die Augen tränen. Ähm, man kriegt vielleicht schlecht Luft, wenn man Asthmatiker ist, man muss husten und da gibt es eben ganz viele Allergene die eine Entzündungsreaktion auslösen können. Hausstaubmilben, ein ganz großes Thema, weil man einfach ständig damit zu tun hat. Überall, wo Menschen leben, gibt es Hausstaubmilben. Und die Exkremente, also letztlich äh, ja, die Ausscheidung dieser äh, kleinen Spinnentierchen, die äh, werden dann eingeatmet und lösen die Entzündung in den Atemwegen aus. Pollen spielen eine Rolle. Der Frühling, schön, endlich äh, schöne Zeit, Hormone dreht durch und ähm, ja, wir freuen uns auf das Leben, ne? so ist ja der Frühling und ähm, und dann die blöden Pollen, ne? man atmet sie ein und irgendwie oh, macht dann keinen Spaß, <lacht> ist jetzt ein bisschen krass formuliert, man kann ja was dagegen tun, aber ähm, das macht schon vielen Menschen zu schaffen und die Ursache dafür ist eben eine Entzündungsreaktion, zum Beispiel in der Nasenschleimhaut, äh, Pollen landen auf der Nasenschleimhaut, der Körper nimmt diesen Reiz wahr als, ein, als einen Angriff, das Immunsystem ähm, fängt an zu arbeiten, die Gefäße in der Nasenschleimhaut erweitern sich, dadurch tritt Flüssigkeit ins Gewebe, das Ganze schwillt an, die Nasenlöcher werden enger, man kriegt weniger Luft dadurch, der Niesreiz kommt und es läuft und es läuft und irgendwie fühlt sich das nicht schön an. ne? Wenn die äh, Pollen es schaffen, in die tieferen Atemwege vorzudringen, und das tun sie ja irgendwann, dann äh, führt das eben bei vielen äh, Patientinnen und Patienten mit Heuschnupfen irgendwann dann auch zu einem Asthma, das heißt die Schleimhäute in der Bronchial äh, Schleimhaut reagieren genauso, auch dort kommt es zu einer vermehrten Schleimproduktion. Der Schleim ist relativ fest und zäh, die Patienten fangen an zu husten, die Schleimhaut füllt an, das Ganze wird enger, das Luftton ist schwieriger, oft merkt man es nicht in Ruhe, wenn man dann aber Fußball spielt, Handball spielt, Volleyball spielt, sich sportlich betätigt, plötzlich wird das Atmen schwerer, es gibt manchmal pfeifende Geräusche und viele fragen sich, was ist denn hier los? Und die Antwort ist ganz oft Asthma. Das finden wir dann hier in der Lungenpraxis heraus, weil wir entsprechende Tests machen, wo man dann eben misst, wie sind die Atomix-Widerstände. Gibt es messbare Verengungen in den Bräunchen oder weil man es durch die Untersuchung oder die Befragung wie ein kleiner Detektiv dann irgendwie auch rausfindet. Auch Schimmelpilze können einen Entzündungsreiz auslösen. Da gibt es eben auch Erkrankungen im Rahmen des Asthmas, wo Schimmel zu Typ 1 Reaktionen der Allergie führt und zu Verengungen in den Bronchien, Husten und Problemen in den Nasen führen. Aber es gibt eben auch andere allergische Reaktionen, Typ 3 Reaktionen, die dann auch zu Schäden im Bereich des Lungengewebes führen können. Da habe ich, glaube ich, auch eine Folge zugemacht, Exogen allergische Alveolitis, wer da interessiert ist, gerne mal reinhören. gibt noch andere Entzündungs Reize zum Beispiel. Magensäure ist ein Entzündungsreiz, wenn Magensaft es schafft, durch die Speiseröhre hochzulaufen und dann zum Beispiel, ja, dann löst es zum Beispiel in der Speiseröhre selbst Entzündungen aus. Ne, wir nennen das Refluxösophagitis. Ähm, das ist, eine, ist eine Säure letztlich, der, der Magensaft ist sauer und der gehört nicht in die Speiseröhre und wenn das einmal passiert, dann hat man mal Sodbrennen, wenn das aber häufig passiert, dann reagiert die Schleimhaut da auch mit Umbauvorgängen drauf und ähm, das ist eben, ne, das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, ich hatte ja gesagt, ähm, Definition Entzündung ist auch ähm, Schadstoffe zu, zu beseitigen oder im Sinne einer Heilung Ersatzgewebe zu schaffen und da kommt es manchmal zu einer sogenannten Metaplasie. Das bedeutet, dass ähm, das Plattenepithel der Speiseröhre umgebaut wird in ähm, einen sogenannten barrett esophagus Das ist äh, leider eine Vorstufe, aus der sich dann im Laufe der Zeit auch manchmal ein Oesophagus-Karzinom, also Lungenkrebs, entwickeln kann und ähm, Nicht Lungenkrebs, Entschuldigung, völliger Schwachsinn, (lacht) Speiseröhrenkrebs. ne? Also Und das ist aber natürlich gefährlich. Und deswegen ist es so, dass man, wenn man so etwas feststellt, ist das immer so ein Warnsignal, dass der Reflux schon ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht hat. Und sowas sieht man nur im Rahmen einer Magenspiegelung. Natürlich, wenn es nicht eine Routinekontrolle ist, ab 45 Jahren dann, macht man es natürlich nur anlassbezogen. Aber so Reflux an sich in einem gewissen Ausmaß kann eben schon ein Warnsignal auf so eine Anpassung, falsche Anpassung, sage ich mal, weil es nichts Positives ist, auf eine Entzündung sein. Da fällt mir noch ein, sowas ähnliches kennen wir auch aus der Lunge. Und zwar Patienten, die, also wir haben ja eigentlich in der der Bronchialschleimhaut ähm, vor allem zwei Sorten von Zellen. Zum einen Zellen die so auf der Oberfläche so kleine Flimmerhärchen haben, die sich äh, relativ schnell ähm, bewegen. Zwölf ne? bis fünfzehn Mal äh, pro Sekunde schlagen die so mit ihren Härchen, um den Schleim äh, von der Peripherie nach zentral in Richtung äh, Mund hoch zu transportieren. So, und dazwischen sind überall die schleimbildenden Zellen. Ähm, Wer es genau wissen will, bitte die Folge der Auswurf anhören. Und... Ähm, und dieser, diese diese Zellen sind ja hoch differenziert und wenn jetzt jemand raucht über viele viele Jahre und ja da gibt es keine feste Zahl der eine ist empfindlicher der andere nicht der andere ist bei dem passiert gar nichts gibt es auch aber so wenn jemand so 20 30 Jahre geraucht hat regelmäßig dann kommt es bei einem großen Teil zu einer zu einem Umbau der der Zellen das heißt man kann sich das ein bisschen so vorstellen der Körper sagt sich Oh, so, gerade alles schöne Flimmerhärchen aufgebaut und jetzt äh, raucht der Chef hier äh, eine Zigarette und alles geht kaputt. Oh, und jetzt müssen wir wieder alles aufbauen. Nach einer Woche äh, haben wir ungefähr wieder ein neues Epithel. Und dann, äh, wie das so ist, der Raucher raucht ja meistens oder die Raucherin raucht ja meistens täglich äh, und schon wieder geht alles kaputt. Ne? Und irgendwann sagt sich der Körper, vereinfacht gesprochen natürlich, hat keinen Sinn, so komm, wir bauen da jetzt mal was ganz Primitives hin, was aber auch stabil ist. Ne? Und dann baut der Körper da plötzlich statt Flimmer-Epithel platten hin. Ne? Das ist robust. Das haben wir an der Speiseröhre, das haben wir in der Mundhöhle, das hält viel aus. Ähm, und äh, das geht nicht so schnell kaputt. So. Das Problem ist aber, dass der Schleimtransporter nicht mehr so gut läuft. Das bedeutet, die Entzündung führt dazu, die wiederkehrende Entzündung führt dazu, dass die Flimmerhärchen geschädigt werden. Der Körper reagiert darauf, indem er die Flimmerhärchen ersetzt durch Plattenepithel. Und jetzt kommt's. Das Plattenepithel hat eine höhere ähm, Wahrscheinlichkeit ähm, äh, zu entarten. Ja, das bedeutet, dass aus Plattenepithel entsteht dann eben, das eine oder andere Mal ein Plattenepidelkarzinom. Das heißt, ein Tumor, der aus Zellen entsteht, die da eigentlich gar nicht hingehören, die aber die Folge sind einer Entzündungsreaktion. Und ähm, diese Sequenz, die könnte man verhindern, wenn man den Entzündungsreiz, in diesem Fall ist es der Zigarettenrauch, ne, haben wir eben bei ähm, Umweltbelastung angesprochen, äh, wenn man den eben abschaltet. Ne? Und sowas ist eben beim, bei der Magensäure mit Reflux auch da. Es bedeutet, und das kennen wir aus verschiedenen Bereichen, dass Entzündungen oft ähm, die Wahrscheinlichkeit von Mutationen erhöhen. Das kennen wir zum Beispiel, ähm, ein Beispiel hatten wir Sonnenbrand, äh, Hautkrebsrisiko. Äh, ähm, dann gibt es das ja auch beim. Äh, beim m- ja, es bedeutet zum Beispiel, dort wissen wir, dass es zu Entzündungen kommt durch äh, Papillomaviren, ähm, gegen die es übrigens eine gute Impfung gibt. Das bedeutet, ich empfehle eigentlich allen, vor allem jungen Frauen, sich gegen Papilloma, humane papillomaviren äh, impfen zu lassen, weil es dann nicht zu diesen Entzündungen kommt im Bereich der Gebärmutter, ähm, des Gebärmutterhalses, die dann wiederum ähm, Dann auch zum Gebärmutterhalskrebs führen. Das bedeutet durch die Impfung gegen die Virusinfektion der Papillomaviren damit schützt man sich vor Krebs und das ist hocheffektiv. Also kann ich nur allen ähm, jungen Frauen empfehlen, sich dagegen impfen zu lassen. Jungen Männern auch, weil natürlich die humanen Papillomaviren häufig ähm, durch Geschlechts oder was heißt häufig eigentlich immer durch ähm, Geschlechtsverkehr quasi übertragen werden. Ja, Das heißt, das ist keine Geschichte äh, hier, das ist ein Problem der Frauen. Das ist ein Problem von uns allen. Ähm, was ich allerdings nicht weiß, muss ich zugeben, ich bin ein bisschen überfragt, ob die gesetzlichen Krankenkassen das auch für Männer bezahlen. Ähm, bei Frauen ist es eine Kassenleistung, definitiv. Und ich kann es nur allen, ähm, allen äh, jungen Frauen empfehlen. Ich glaube, Warum sage ich jungen Frauen? Weil ähm, ab einem gewissen Alter die Durchseuchung relativ hoch ist. Und ich glaube auch, dass es eine Altersbegrenzung für die äh, für die Impfung als Kassenleistung gibt. Aber erschlagt mich nicht, wenn, wenn es nicht stimmt. Ne? Also Hausaufgabe an euch, äh, guckt nach. Okay, gut. Ähm, dann gibt es viele Reize, die man nicht kennt. Ähm, zum Beispiel bei der Sarkoidose. Das ist eine Erkrankung, ähm, ich verweise auf die Folge der Sarkoidose. Äh, die könnt ihr euch anhören. Ähm, da weiß man zum Beispiel nicht genau, was der Reiz ist. Und eben viele Autoimmunerkrankungen, das Rheuma hatte ich eben erwähnt und deswegen ist eben die entzündung einfach viel viel mehr als eben die ja die sache dass man da jetzt irgendwie mit antibiotika oder so drauf reagiert das bedeutet will man eine entzündung behandeln dann kommt es im prinzip darauf an was für eine entzündung das ist behandelt man irgendwelche erreger es gibt situationen wo man das macht aber häufig geht es darum die entzündungsreaktion selbst zu behandeln mit manchmal einfachen Mitteln wie Ibuprofen, was antiflogistisch, also antientzündlich wirkt oder Diclofenac oder eben auch mit Cortison, egal in welcher Form, ob als Salbe, sorry bei Neurodermitis oder ob als Inhalationsmedikament wie beim Asthma oder ob als cortisonhaltigen Nasenspray wie bei allergischen Heuschnupfen. Das ist dann so ein bisschen die Frage, welches Mittel gegen welches Problem ähm, Nochmal kurz vielleicht auf, eingegangen auf Entzündung in der Lunge. Ähm, die Entzündung könnten man, man könnte natürlich auch sagen, okay, wir teilen jetzt mal ein, wo die Entzündung stattfindet. Und da könnte man sagen, die Bronchien können sich entzünden. Das kann ja beim Asthma zum Beispiel passieren, in, in Form einer ja, man kann sagen einer chronischen Bronchitis. Das Asthma kann man als eine Form der chronischen Bronchitis bezeichnen, die aber nicht immer aktiv ist, sondern die dann durch bestimmte Reize, zum Beispiel saisonal durch Allergene oder saisonal durch Klimaverhältnisse oder ähm, durch akute Infekte eben immer ausgelöst wird. Es gibt noch andere Formen der chronischen Bronchitis. Die COPD, das ist so die bronchienverengende Erkrankung, die Raucherinnen und Raucher bekommen, ist auch eine Form der chronischen Bronchitis, aber letztlich bezeichnet man die chronischen Bronchitiden immer das, was keine COPD und kein Asthma ist. Das ist dann eine chronische Bronchitis, weil für die COPD und fürs Asthma gibt es halt einen eigenen Namen und alles, was nicht das oder das ist, kommt dann in den Topf chronische Bronchitis. Es gibt natürlich auch eine akute Bronchitis durch Viren verursacht, meistens kann dann auch bakteriell superinfiziert sein. Sprich, die Patienten haben dann auch eitrigen Auswurf. Und ähm, ja, wenn man nichts über der Lunge hört und vielleicht zufällig ein Röntgen gemacht hat und keine Entzündung sieht, dann sagt man, es ist eine Entzündung, die ist in den Atemwegen, aber sie ist nicht im Lungengewebe. Also es ist eine bakterielle Bronchitis. Und äh, wenn die Patienten eher stärkere Symptome haben, man nicht geröntgt hat und vielleicht ein bisschen Geräusche über der Lunge hört, dann ist es eben vielleicht auch eine richtige Lungenentzündung. Das bedeutet nicht nur die Bronchien konnten entzündet sein, sondern auch das Lungengewebe. Und beim Lungengewebe und Entzündung im Lungengewebe unterscheidet man wieder Entzündungen, die sozusagen in den Wänden der Lungenbläschen stattfinden, also in den Alveolen, äh, nicht Alveolen, im Interstitium oder in den, im Inhalt der Lungenbläschen. Ja? Das ist sozusagen dann die klassische Lungenentzündung, die Pneumonie, während Entzündungen im Bereich des, der Wände der Lungenbläschen, die nicht übergreifen auf das Innere der Lungenbläschen, die bezeichnet man dann zum Teil als Pneumonitis oder eben als interstitielle Pneumonie. Ne? Und, und da wird es jetzt ein bisschen kompliziert, aber vielleicht der Hinweis noch. Wir wissen, dass äh, Corona zum Beispiel, die ersten Varianten, äh, der Wildtyp, die Delta-Variante zum Beispiel auch, eine besondere Affinität hatten zum Endothel, also zum Inneren der Blutgefäße, der Lungenbläschen und dort eigentlich immer zu Entzündung geführt haben. Aber in den allermeisten Fällen konnte das auf diese Wände beschränkt bleiben, aufs Interstitium und nur bei Patienten, die ähm, dann. Äh, ja sehr alt waren oder sehr krank waren, Risikofaktoren hatten schwere Herzkrankheit, Gefäßkrankheit, Diabetes, massives Übergewicht. Diese Patienten, da hat der Virus das dann oft geschafft, auf das Innere der Lungenbläschen überzugreifen, auf den Inhalt der Alveolen. Und da ist es dann eben zu schweren Lungenentzündungen gekommen. Und diese Patientinnen oder Patienten ähm, haben dann eben entsprechend ja, mussten beatmet werden, Sauerstoff bekommen und waren dann eben auch wirklich schwer krank. Und bei denen, wo nur das Interstitium betroffen war, den ging es natürlich auch nicht gut oft, aber die waren zumindest nicht lebensbedrohend erkrankt. Ähm, was gibt es für Möglichkeiten, die Entzündung zu messen? Also das Wichtigste ist natürlich wieder die Patientinnen und Patienten zu befragen, wie ein Detektiv im Prinzip äh, anschließend untersuchen ähm, Untersuchungen auch im Labor zu machen. Da gibt es ja den klassischen Entzündungswert. Das ist das CRP, das C-reaktive Protein, was eben gerade bei bakteriellen Entzündungen häufig erhöht ist oder insgesamt bei äh, schwereren Entzündungen erhöht ist. Und das ist zum Beispiel dann auch ein Grund, wo man sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Bakterien mit im Spiel sind. Und wenn das CRP erhöht ist, das ist ein Kriterium auch oft bei Entzündung in der Lunge, wo man sagt, okay, jetzt ist ein Antibiotikum zum Beispiel gerechtfertigt. Und auch die weißen Blutkörperchen sind bei Entzündung häufig erhöht. Ja, dann gibt es noch ein paar andere spezifische Werte, das Procalcitonin bei einer bakteriellen Lungenentzündung. Und es zählt aber auch immer so der Gesamtzustand der Patientinnen oder Patienten. Gibt es Fieber? Gibt es allgemeinsymptome? Symptome? Was macht der Blutdruck? Wie ist der Puls? Wie ansprechbar und orientiert ist jemand? Also das ist dann schon wieder, sagen wir mal, ähm, ja, das kann man nicht so einfach im Podcast erklären. Ne? Das ist so der ärztliche Blick, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Gut, halbe Stunde ist rum. Es ist jetzt 20 vor 10 ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass es nicht zu viel Informationen waren. Ich würde mich freuen, wenn wieder ein bisschen Feedback kommt. Feedback bitte an podcastlunge vitalde oder über irgendeinen anderen Kanal Vielleicht habt ihr Themenwünsche. Ich, also das Thema der heutigen Sendung ist mir gestern eingefallen und vorher habe ich überlegt, was bringe ich denn jetzt am Freitag. Insofern ist es nicht so, dass ich immer genau weiß, was ich bringen möchte. Und ich freue mich immer, wenn irgendein Wunsch kommt. Wenn ihr Fragen habt, dann sammle ich und dann kommt wieder eine Frage-Antwort-Folge. Ansonsten wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Ja, genießt das Wochenende, tut was für die Gesundheit. Seid gut zu euch selbst und lasst euch nicht zu sehr von den ähm, schrecklichen Meldungen, die wir aus verschiedenen Teilen der Welt äh, bekommen, äh, zu sehr runterziehen. Ich beobachte hier in meiner Sprechstunde, dass das viele Menschen mitnimmt. Und ähm, ja, da muss man sagen, es ist ähm, schlimm, es ist eine Katastrophe, aber ähm, trotzdem solltet ihr euch... ähm, Ja, vor allem auch um die eigene Gesundheit kümmern. Ja, es soll jetzt nicht egoistisch klingen nach dem Motto, was auf der Welt passiert, ist mir egal, aber... Ähm, Wenn es euch gesundheitlich schlecht geht und ihr darunter so leidet, weil ihr Nachrichten guckt und so bestürzt seid, dass ihr gesundheitliche Symptome bekommt, dann hilft ihr damit überhaupt niemandem. Ja? Insofern ähm, kann es auch zu viele Nachrichten geben. Also ich bin jetzt, ne, ich will euch nicht sagen Kopf in Sand und alle Menschen der Welt sollen euch egal sein, aber versucht ein Gleichgewicht aufrecht zu halten, dass, ihr, ähm, dass ihr es euch gut gehen lässt und dann eben auch anderes Gutes tun könnt, weil ihr die Kraft dazu habt. Und ähm, das ist eben schwierig, wenn man vielleicht den ganzen Tag schreckliche Nachrichten sieht. Und eine Sache muss man auch sagen, ähm, ohne dass ich das jetzt irgendwie verharmlosen will, aber ähm, es ist auch in den Jahren vorher an ganz vielen Orten auf der Welt Krieg und Menschen sterben und Menschen verhungern und ähm, das ist, ist sozusagen nicht jeden Tag in den Nachrichten. Und also die Dimension, wie das Ganze jetzt medial auf uns einprasselt, klar, das ist das ist dichter als zum Beispiel der Jemen, was jetzt in, in der Ukraine passiert. Aber ähm, man muss auch so ein bisschen das Augenmaß ähm, für 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 die Dinge behalten, die auf der ganzen Welt geschehen. Und damit will ich sagen, vor allem schützt euch auch gesundheitlich vor zu vielen schlechten Nachrichten. Ja, weil es passiert auch gleichzeitig. So so schrecklich das Ganze ist, das will ich wirklich in keiner Weise irgendwie relativieren. Überhaupt nicht, ja. Aber es passiert auch viel Gutes auf der Welt. Und das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, um jetzt auch nicht wirklich depressiv zu werden und zu sagen, oh Gott, wir stehen kurz vorm Weltkrieg, wo ist das, wo ist das Sonnenblumenöl? Ne? Ich habe jetzt gerade eine Nachricht bekommen, dass eine Bekannte von mir kein Öl mehr kaufen kann. so Ich weiß nicht, ob ich Öl zu Hause habe. Kann auch sein, dass ich jetzt demnächst keine, nichts mehr braten kann. Aber ey, na, es gibt noch genug anderes, was man äh, kochen kann. Und insofern... Ähm, will ich eigentlich nur sagen, passt auch gut auf eure Seele auf. Und äh, im Zweifel muss man einfach mal eine Nachrichtensendung auslassen oder äh, sich einfach mal umgucken, was, was gibt es denn Schönes. Ne? Treffe ich mich mit einem netten Menschen, unterhalte ich mich, wo ich meine positive Energie her? Ne? Also, dass ihr auf euer seelisches Gleichgewicht aufpasst. Weil ähm, man kann nur gesund sein, wenn... Auch die Seele sich gut fühlt und wie ihr das Gleichgewicht erreicht, das müsst ihr herausfinden. Aber man, man muss eben sich auch ausgewogen informieren. Und damit meine ich jetzt eben neben den schlechten Nachrichten, die man auch, wo man sich auch schlau machen muss, um natürlich zu wissen, was in der Welt passiert und vielleicht auch um zu helfen und zu spenden. Aber äh, eben genauso ist es wichtig, sein Energiedepot wieder aufzufüllen und die Akkus aufzuladen. Ja. Gut, Botschaft angekommen, hoffe ich. Insofern passt gut auf euch auf und Hakuna Matata und bis nächste Woche, ne? Ciao.